0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Du hast versucht, mit deiner Liebe, mit deiner Aufmerksamkeit sich den Jugendlichen zu widmen und die haben das gespürt. Aber diese Position, ein Bischof zu sein, kann auch ein Hemde sein, kann auch irgendwo äh, eine Schwelle sein und ich möchte diese Schwelle nicht. Übergib dich der Freiheit, die du selber hast und äh, versuch, anderes Neues zu entdecken. Hi, ich bin Stefan,
1: katholischer Priester und in dieser Staffel gehe ich der Frage nach, was entdeckst du eigentlich, wenn du losziehst? Und in der letzten Folge habe ich eine junge Pilgerin und einen jungen Pilger unterhalten, interviewt, die ich ja, auf dem Weltjugendtag in Lissabon getroffen habe und jetzt im nächsten Interview habe ich einen weiteren ganz besonderen Gast bei mir und zwar ist das Weihbischof Christoph Hegger aus Münster. Wir kennen uns schon eine Weile, deswegen sind wir schon beim Du, normalerweise müsste man ja einen Bischof siezen, aber das wäre jetzt komisch, deshalb bleiben wir beim Du. Christoph, möchtest du dich vielleicht erstmal ganz kurz vorstellen? Ja, hallo erstmal, also danke
0: Stefan für die Einladung. Ich bin Christoph Henge. ich komme aus dem Bistum Münster, wie gesagt, und aus Rheine gebürtig. Rheine ist so eine kleine Stadt, 40 Kilometer nördlich von Münster und wir sind zu sieben Geschwistern aufgewachsen und ich bin dann Priester geworden natürlich und habe in Frankreich, in Paris, in Rom studiert und habe dort viele Erfahrungen mit Reisen gemacht, also das Thema kommt mir sehr entgegen und bin dann 2010 Weihbischof geworden und jetzt zuständig für zwei Kreise, Kreis Steinfurt, Kreis Borken, das sind etwa so 460.000 Katholiken. Und da mache ich vor allen Dingen Firmungen, Festgottesdienste, eben auch Wallfahrten, ganz viele. Ich mache mit meiner Region alle drei Jahre eine Regionalwallfahrt mit vielen Jugendlichen. Letztes Mal waren wir im Oktober in Rom und da habe ich 210 Jugendliche in Rom gefirmt. Das war natürlich was Besonderes und der Papst hat uns dann auch eingeladen, mit ihm ein Foto zu machen. Das war richtig stark. Also ich bin auch viel unterwegs, aber eben auch viel in meiner Region unterwegs.
1: Ja, das äh, äh, wusste ich natürlich von dir, dass du viel unterwegs bist. Deswegen dachte ich, bist du der äh, perfekte Interviewpartner heute für unseren Podcast, zu unserem Thema. Ja, ja. Und jetzt sind wir in Lissabon noch und ja. sind gerade im Deutschen Pilgerzentrum. Vielleicht kannst du mal ein wenig berichten, wie sind bislang deine Eindrücke, was hast du schon entdeckt in diesen Tagen, seitdem du losgezogen bist aus Münster hier nach Lissabon? Naja,
0: zunächst mal so eine Reise beginnt ja immer irgendwie spannend. Du weißt ja nie, klappt das wirklich? Nicht? Und äh, wir hatten erst mal so anderthalb Stunden Verspätung mit dem Flugzeug. Und dann kommst du in einer Stadt an, äh, die du vielleicht gar nicht so kennst. Und äh, dann äh, habe ich erlebt äh, am Flughafen, da waren gleich irgendwelche äh, freiwilligen Dienste, die hatten ein gelbes T-Shirt an mit Weltjugendtaslogo logo drauf, die guckten sofort, wo ist wohl ein Bischof und so, Da müssen wir irgendwie helfen und so und äh, rannten auf einen zu und sitzt ein Bischof auf Englisch, können wir Ihnen helfen, wo ist Ihr Koffer und wir, äh, ja und das war ganz, ganz klasse. Also diese, diese Erfahrung zu machen, du kommst irgendwo hin und du wirst gleich willkommen geheißen, ja. Also nicht, weil du irgendwie eine besondere Person bist, sondern, ja klar, du musst dich jetzt orientieren. Wir mussten dann erst zu einem besonderen Hotel, wo die Bischöfe sich akkreditieren müssen, ihren Ausweis kriegen. Ihr kennt das alle. Ihr habt ja auch alle so ein, so ein, so ein Pack gekriegt, so eine Reise. Das kriegten wir auch alles und da musst du mit deinem Gepäck von dort aus wieder in ein anderes Hotel und so. Das ist alles erstmal beschwerlich in einer Welt, die du nicht kennst. Aber das Interessante war, es kamen mir immer Menschen entgegen mit einem Lächeln, Aufgeschlossen, Die wollten einfach die Gastfreundschaft überbringen und die wollten einfach zeigen, du bist hier willkommen. Und das gar nicht unbedingt, weil du Bischof bist, weil das spielt sich auf menschlicher Ebene ab. Du spürst das im Herzen, ja? dann schlägt dein Herz hören, dann spürst du plötzlich, da kommen Menschen auf dich zu, die wollen ja einfach was Gutes tun. Und das war zu Anfang eine starke Erfahrung. Ja, gut. Und dann waren wir in unserem Hotel natürlich und äh, gehen auch zu, von, von den Veranstaltungen. Äh, gestern bin ich zurückgegangen von der äh, Anfangsveranstaltung und dann... Äh ging das mit dem Transfer nicht, da bin ich halt viereinhalb Kilometer zu Fuß gegangen und zwischen den Jugendlichen und äh, da war enorm was los, die sangen und hatten Spaß und ich hatte auch meinen Spaß. Ja, auch wenn die Füße dann wehtun, das ist völlig egal. Äh, du bist dann einfach innerlich getragen von der Freude, die, die, die alle ausstrahlen und das macht so eine Atmosphäre aus. Es ist ja eine
1: völlig andere Situation, jetzt hier eine Ausnahmesituation, in Lissabon äh, als in Deutschland im Alltag in der in den Gemeinden in der Diözese äh, in Deutschland aber es ist doch sicherlich auch toll für einen Bischof zu sehen ähm, dass das kirchliche
0: Leben auch mal in so besonderen Tagen auch mal ganz anders aussehen kann ja ich muss sagen ich war ja schon bei einigen Weltjugendtagen und das hat natürlich etwas ganz Besonderes also am ersten Tag ich bin ja äh, Montag gereist ja, Montag bin ich angereist und am Dienstag äh, war ich gleich eingeteilt auf diesem äh, Feld der Freude, Feld der Versöhnung Campus, so, dass man dann weichen konnte und ich dachte, naja, wer wird da wohl am ersten Tag, nicht? Also äh, wer, wer, wer wird da wohl hinkommen und das war übervölkert, da waren tausende von Jugendlichen da. Oder bin ich eingeteilt worden? zur beichte auf auf Deutsch, Italienisch, Französisch. Also ich, ich konnte mich überhaupt nicht retten. Das ging ruckzuck einer nach dem anderen und mit einer Freude. Ja. Und äh, wenn ich zu Hause in den Gemeinden bin, versuche ich aus diesen Weltjugendtagen etwas von diesem von diesem Geist, von dieser Freude rüber zu retten. Äh, wie mache ich das? Ich ich bringe das ein in die Firmenfeiern zum Beispiel. Also in meiner Region werden immer noch so ungefähr 70 Prozent aller Jugendlichen, die in dem Alter 15, 16 sind, werden noch gefirmt, die katholisch getauft sind. Das ist eine riesengroße Zahl. Also ich firme jedes Jahr dreieinhalbtausend Jugendliche etwa. Und ich möchte, dass diese Freude, die wir hier auf Weltjugendtag erleben, dass die da auch ist, während wir die Firmung feiern. Das heißt, da, da muss eine lockere Atmosphäre sein. Da müssen die Jugendlichen vorkommen mit ihren Gedanken, mit, mit dem, was sie gerade beschäftigt. Und das versuchen wir da reinzuholen. Und wenn dann hinter was weiß ich, ein Jugendlicher sagt, Mensch, coole Messe, geile Bischof äh, soll man ein Selfie machen und so, dann bin ich happy. Weil ich dann merke, äh, du hast versucht, mit deiner Liebe, mit deiner Aufmerksamkeit sich den Jugendlichen zu widmen und die haben das gespürt. Und darauf kommt es noch an, auf diese Beziehung untereinander und zu Gott, weil sie plötzlich spüren, Gott ist bei mir, mit mir. Mhm. Und äh,
1: trifft man dann auch Jugendliche, die auch selbst selbst offenem Weltjugendtag waren und die dann vielleicht auch ein bisschen berichten und auch diese äh, Freude, diese Begeisterung mitbringen?
0: Ja, die trifft man schon. Die sind natürlich dann nicht in dem Alter von 15, 16. Oft sind die dann schon 17, 18, 19. Man findet die zum Beispiel unter Katecheten und Katechetinnen, also die meinetwegen wegen Firmenvorbereitung mitmachen. Die sagen, ey, ich war auch auf dem Weltjugendtagbischof und so. Und äh, dann sage ich, ach, klasse, und äh, was war dann das Schönste für dich? Aber man spürt, da brennt was in denen. Warum brennt da eigentlich was? Das habe ich mich oft gefragt, wenn du dich aufmachst und zu so einem Event gehst. Also warum brennt da was? Also da brennt deshalb etwas, weil nicht weil das nur eine schöne Gemeinschaft ist, sondern weil hier auch der Raum ist, wo sie plötzlich spüren, da wird eine Botschaft verkündet, die in mein Leben hineinpasst, genau in mein Leben als Jugendlicher. Und zwar all das, was ich erlebe, die Höhen und Tiefen, meine Suchbewegung, vielleicht auch manchmal mein Unglaube oder nicht beten können. Sie spüren plötzlich, hier ist Gott und der nimmt mich ernst und der schaut mich an und zwar in einer unendlichen Liebe. Und das ist natürlich stark. Das musst du in deinem Herzen selber erleben, damit du plötzlich spürst, Gott ist ja da.
1: Ja. Wie kann man das genau erleben?
0: Also wie kann man das vielleicht auch fördern? Wie kann man das schaffen? Ja, das, wir können das ja nicht schaffen. Wir sagen immer, der Glaube ist auch ein Geschenk. Ja, aber wir können alles tun, dass mein Gegenüber so eine Erfahrung machen kann. Ja. Und das kann ich tun, indem ich, sagen wir mal, einfach jemandem zuhöre, ja, für jemanden da bin. Also nicht irgendwie aufdringlich sofort, ich weiß als Bischof nicht immer, was für alle anderen richtig ist. Es wird immer so getan, die Bischöfe wissen das so alle. Nein, das weiß ich gar nicht. Ich weiß das nicht, weil Jesus das auch nicht wusste. Jesus steht vor dem blinden Bartimäus und hört ihm einfach zu. Was willst du denn, fragt Jesus. Das wäre aber die erste Frage. Jesus steht vor dir und fragt dir, was willst du denn eigentlich? Wo ist dein Unfriede? Wo tut dir was weh? Wo kneift es in deinem Leben? Wo hast du Probleme? Wo, äh, wo freust du dich vielleicht auch? Aber äh, wohin soll dein Leben gehen? Was suchst du? Jesus fragt. Der gibt nicht sofort eine Antwort, weil die Antwort in dir liegt. Aber Jesus zeigt Nähe. Er ist da. Ja, und dem blinden Bartimaeus auch. Ja, Herr, ich möchte wieder sehen können, sagt der blinde Bartimaeus. Und Jesus sagt daraufhin nicht, äh, greift nicht in die Trickkiste seiner Wunder, das macht er nicht, sondern er sagt zu dem blinden Bartimaeus, dein Glaube hat die Golf. Und was ist dann Glaube? Was ist denn diese innere Erfahrung des Glaubens? Die bedeutet doch, dass du, dass ich und du, dass wir uns aufwachen und mal ganz real in unserem Leben Gott zutrauen, dass er Größeres in meinem Leben machen kann, dass er da ist, dass er für mich da ist, dass er größer als mein Brain ist, größer als das, was ich denken kann, größer als mein Unglaube, größer als mein manchmal nicht beten können. Gott ist einfach da. Er schaut mich an. Christus in seinem Heiligen Geist ist bei mir. Und diese Erfahrung zu machen, die kann man gemeinschaftlich machen, die kann man im Gebet machen. Hier sind auch Orte des Gebetes. Man muss dazu sich einen Augenblick mal eine Auszeit gönnen. Und mal eben sagen, so, komm, äh, ich fahr mal runter. Äh, ich lasse die Fragen zu, die in mir sind. Ja, auch äh, auch die Dinge, die vielleicht ich gerne verdrängen möchte oder so. ja Und äh, äh, wenn man so eine Erfahrung macht plötzlich, dann äh, dann kommt dem einem die Freude auf, weil du plötzlich merkst, ich bin nicht allein.
1: Kann es da auch mal helfen, an andere Orte zu fahren, loszuziehen in andere ja, Länder? Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall äh, einfach mal, äh, sag mal die, die gewohnte eigene Bubble verlassen, äh, das gewohnte Wohnzimmer, die Sofaecke, in der ich mich wohlfühle oder wo ich mich eingerichtet habe. Aber auch die Chatrooms, in denen ich ständig unterwegs bin und ständig vielleicht auch danach suche, mit mit den Leuten, die meiner Meinung sind, unterwegs zu sein. Einfach mal rausgehen. Rausgehen und das bedeutet auch äh, eine gewisse Unsicherheit, in eine Freiheit. Übergib dich der Freiheit, die du selber hast und äh, versuch anderes, Neues zu entdecken, zu begegnen. Und da wirst du plötzlich merken, die Welt ist viel größer. Es gibt viel mehr Meinung. Es gibt äh, hier merkt man das auf dem Weltjugendtag. Ja, da kommen die aus Brasilien, aus Afrika, ja, aus den, manchmal aus den ärmsten Ländern, haben die letzten. Äh, die letzten Fällige zusammen, äh, ja, und die letzten Cent zusammengekratzt, überhaupt hier hinzukommen. Okay.
1: Was ich schon hörte, Leute kommen aus Irak und äh, ja. wo sonst woher, aus äh,
0: Ozeanien ja. und äh, nehmen und da richtig was auf sich. Die, die nehmen echt was auf sich und, äh, und sind natürlich froh hier zu sein, aber wenn man spürt, welchen Glauben die haben. Allein, wenn man auf dem großen Feld sieht, wie plötzlich sich Jugendliche aus anderen Kulturen hinknien, die Augen schließen, die Hände heben, weil sie tief beten. Da frage ich mich, meine Güte, kann ich das auch? Ja. Und natürlich kann ich das auch. Ja.
1: Es inspiriert ganz schön, ganz wenn man das auch bei anderen Leuten sieht. Und, und diese Gespräche am Rande, die auch eher so zufällig irgendwie stattfinden, da sind manchmal auch ganz äh, interessante ähm, Infos oder Gedanken, Sichtweisen, die man dann irgendwie erfährt von anderen Menschen, auf die man vielleicht alleine gar nicht gekommen wird. Das finde ich immer das Spannende.
0: Auf so ja, Tag. Das, ist, das ist wirklich wahr. Das ist wirklich, weil du, du kommst, du, du hast plötzlich Begegnungen mit Menschen, die der aktiv sind. Ja? Und warum? Weil die ganze Atmosphäre so ist, dass du dem anderen nicht einfach nur sagen möchtest, hey, komm, wir gehen mal Bier trinken oder so, ja. sondern weil du dich plötzlich in dieser Atmosphäre für den anderen wirklich interessierst und der sich für dich und plötzlich spürst du, da treffen sich zwei Herzen, zwei Seelen. Mhm. Äh, da ist plötzlich ein Austausch möglich in einer Tiefe, äh, hättest du vorher gar nicht für möglich gehalten. Ja. Und du, du gehst aus so einem Gespräch weg und manchmal ist das ja so, man tauscht Bändchen oder man, man tauscht, äh, was weiß ich, Telefonnummer für WhatsApp oder sonst was oder macht ein Foto, Selfie oder so, einfach um zu sagen, wir möchten miteinander verbunden sein. Ich, ich bete für dich, hey, das ist stark, dir, dir begegnet zu sein, ja. Und das löst etwas aus, eine große Freude. Und wenn du dann abends, äh, abends auf deinem Zimmer bist dann denkst, du, wow, was hast du heute erlebt? Äh, wer, und du fühlst dich beschenkt, bleibt eine Freude in deinem Herz.
1: Ja, und ich glaube, diese Freude, die kann einem richtig Kraft geben und die nimmt man vor allen Dingen auch
0: mit und kann vielleicht auch andere ein wenig damit anstecken. Ne, ja, dafür. genau das ist das. Ja, also ich denke immer, wenn ich zurückkomme aus solchen Events und so, ich bin ja noch nicht, ich bin ja war nicht auf allen Weltjugendtag, manchmal klappt das zeitlich nicht, aber wenn du zurückkommst, denke ich immer, ich möchte mir das bewahren, ich möchte mir das erhalten. Und ich möchte das hineintragen in die Gemeinde, ich möchte das hineintragen in mein tägliches Leben, diese Freude. Also das ist ja ein Gedanke, der für jeden von uns wichtig sein kann. Wenn du morgens aufstehst, was ist eigentlich dein erster Gedanke? Ja. Ich mache da meistens Kreuzzeichen und so, habe dann ein kurzes Gebet, was ich bete. Aber frag dich doch einfach mal an diesem normalen Tag, der vielleicht im Münsterland etwas verrichtet ist oder im Paderborderland oder sonst irgendwo etwas verrichtet ist, äh, wie willst du diesen Tag leben? Hast du in dir eine, eine tiefe Freude für dein Leben, für das Geschenk deines Lebens? Ja, heute ist ja ein normaler Tag, vielleicht schreibst du eine Englischarbeit oder sonst was. Oder vielleicht äh, gehst du in deine Ausbildung rein und hast einen Ausbilder, der dich immer anpfeift oder so. Ist egal, dieser Tag ist einzigartig. Trägst du einen tiefen Frieden in deinem Herz, eine Freude als Dankbarkeit für dein Leben. Das ist der erste Gedanke, mit dem ich versuche, dann morgens dann äh, auch an die Arbeit zu gehen, ins Büro zu gehen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, zu sagen, strahle ich diesen Frieden, diese Freude aus? Das kann sich doch jeder von uns fragen. Und wenn das nicht so ist, dann ich dir sagen, warum ist das nicht so? Dann nimm dir einen Augenblick Zeit. Setz dich hin und überlege und mach dir klar, du bist nicht allein. Ja? Und wenn du eine Sorge hast, dann überlasse Jesus und sag, Jesus, du hast solche tollen Dinge getan für andere Leute. Du wirst es auch für mich tun, weil du kannst Probleme besser lösen als ich, die ich manchmal gar nicht lösen kann. Da ist ein Mensch, der mir nicht wohlgesonnen ist. Ich vertraue dir den jetzt an. Ja? Und so und äh, einfach, einfach in diesem Sinne äh, ganz bewusst aufstehen und leben und sagen, mein Leben ist einzigartig und dieser Tag. Und ich möchte ihn heute auf besondere Weise leben, auch wenn es ganz alltäglich ist.
1: Aber der Alltag, der wird ja dann immer länger und länger noch solchen Erfahrungen hier. Und dann vergisst man vielleicht auch mal wieder... Ähm diese tollen Begegnungen und tollen Orte, die Reisen, die man hatte. Gibt es für dich irgendwie einen ganz speziellen Ort, an den du gerne reist, wo du auftanken kannst, wo du merkst, oh, nee, da bin ich Gott besonders nah im Herzen, da merke ich, da, da geht das Herz mir re regelrecht auf, da kann ich auftanken, da nehme ich besonders viel wieder mit nach Hause. Ähm, gibt es vielleicht
0: so einen Ort? Ja, vielleicht gibt es auch gar nicht nur so einen ganz bestimmten Ort, aber äh, ich möchte einfach sagen, ein Ort, der mir wichtig geworden ist, ist einer, den ich ja im Grunde seit 2003 versuche zu leben, weil dieser Ort nicht einfach nur ein Ort ist äh, aus Stein gebaut, sondern dieser Ort ist, ist, ist eine Gruppe von Menschen die mir wichtig geworden sind, die aber auch ständig wechseln, weil, äh, ja, das ist 2003 gewesen, da habe ich mit Studierenden eine Gruppe gegründet, äh, weil die mir sagten, ja, es gibt viele Vorträge und äh, tolle Diskussionsrunden, auch im Glauben, es gibt viele Kirchen in Münster, aber wir haben keinen Ort, sagten die, wo du jetzt nämlich Ort sagst, mhm. der ich da, wir haben keinen Ort, wo wir über uns reden können, über unsere Glaubensfragen, über unsere Suche nach Gott, wo wir miteinander, und dann haben wir das angefangen und das äh, läuft bis heute in Münster, mhm. eine Weggemeinschaft für Studierende, das ist für mich schon ein besonderer Ort in der Kapelle der Studierendengemeinde in Münster und äh, da muss ich sagen, wir treffen uns alle zwei Wochen und da findet echt wirklich Kommunikation statt und da ist was ganz Lebendiges, denn da bringt jeder sein Leben mit. Oder dass alle Studierende sind, halten die mich natürlich auch jung ja, und mhm. lebendig. Und, äh, und wir, wir werden gemeinsam zum Lautsprecher, habe ich manchmal den Eindruck, auch für mich selber. Für, die anderen werden für mich zum Lautsprecher, für das, was Gott vielleicht möchte. oder ja Also das, das ist wirklich, wirklich spannend. Äh, so Das ist ein Ort, der für mich im Alltag wichtig mhm. ist, dass ich mich alle zwei Wochen mit anderen treffe. Äh, ein anderer Ort, der für mich wichtig ist, ist ein Wallfahrtsort bei mir in meiner Region, das ist ein Marienwallfahrtsort. der ist deshalb so schön, weil er relativ klein ist und eine wunderschöne Kapelle und eine wunderschöne Mutter Gottes hat. Und da kann man sich schön in die Kapelle setzen und einfach still werden. Und sieht, sieht, sieht die Mutter Gottes mit dem kleinen Jesuskind und so und der lächelt immer so ein bisschen. Und das finde ich immer stark. Ja? Jesus lächelt dich an und ich sitze dann da und schaue mir das an und denke einfach, so schaut er mich jetzt auch an. Das ist für mich zum Beispiel ein besonderer Ort, da fahre ich gerne mal hinten.
1: Also was ich merke, wenn du an diesen verschiedenen Orten bist, auch an diesem Marienwallfahrtsort oder wenn du mit den Leuten unterwegs bist oder auch in andere Länder reist, dann ist das diese Verbindung nach oben, die du überall ähm, hin mitnimmst, die sich einfach durchträgt, wo du merkst, ähm, das ist das eigentlich Verbindende äh, zwischen den Menschen, denen du an den verschiedensten Orten in der Welt begegnest. Ja, das ist
0: das ist wirklich interessant, weil äh, ich äh, nehme das wirklich auch in meinem Herzen mit. Also bei aller Unsicherheit, wenn du irgendwo hinfährst, auch in fremde Länder oder so, und du etwas nicht kennst, aber ich habe immer innerlich wirklich das Gefühl, ich bin nicht allein unterwegs also ich 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 nehme mit diese tiefe Beziehung zu Jesus Christus der hier überall ist in seinem heiligen Geist aber eben auch die, vielleicht diese Gelassenheit dieses dieses innere sich verschenken was Maria tut ja für Gott zur Verfügung stehen auch das möchte ich einfach mitnehmen das nehme ich innerlich mit und ich weiß ja noch nicht was kommt ich weiß Jesus wird da sein ja und er wird er wird da sein er wird mit mir da sein und er braucht mich. Das ist ja auch interessant. Ja. Ich habe aber irgendwann verstanden, und das ist ja wahrscheinlich das, was man zutiefst an Maria auch verstehen kann, das Reich Gottes kommt nicht ohne dich. Ja, Jesus möchte nicht das Reich Gottes auf dieser Erde aufbauen in einer neuen Kultur, in einer Zivilisation der Liebe ohne dich. Der braucht dich und deine Liebe, deine Antwort der Liebe. Und äh, da ich überall unterwegs bin, weiß ich, dass er mich überall braucht. Ich weiß auch nicht, in welcher Weise, aber er braucht mich einfach und äh, ich stelle mich ihm zur Verfügung. Aber diese innere Friede, diese Sicherheit, dass wo auch immer ich bin, er auch ist, das äh, schenkt, mir, schenkt mir eine tiefe Freude, eine tiefe Gelassenheit, auch durch die Weltgeschichte zu reisen.
1: Unser Podcast weiß ja, dass es immer anders werden kann im Leben. Und ähm, hattest du schon mal eine Erfahrung auf deiner Reise, die dich völlig aus der Bahn geworfen hat, die alle Pläne ganz fundamental umgeworfen äh, hat oder ähm, oder vielleicht auch auf deinem eigenen Lebensweg grundsätzlich gab es da mal irgendwie eine Situation, die ähm, wo du gemerkt hast, meine Planung war eigentlich eine völlig andere? Jetzt lasse ich mich auf diese neuen Wege oder auf diese neue Situation, wie sie sich ergeben hat, ein und
0: vielleicht hat sich da was ganz Interessantes raus ergeben. Ja, also ich kann zwei Sachen sagen. Also ich kam aus Rom zurück und wurde Kaplan in einer Pfarrei. Und nach zwei Jahren rief mich der damalige Bischof Lettmann an und sagte, sie werden versetzt, sie geht wieder nach Rom. Und ich war vollkommen traurig, weil ich seit zwei Jahren eine wirklich tolle Arbeit in der Pfarrei hatte, die mich sehr wirklich erfüllte, auch Jugendarbeit an fünf verschiedenen Orten. Das war eine der ersten Großvereine in unserem Bistum und äh, er schickte mich zurück und zwar zu einem Studium, was ich überhaupt nicht wollte. Und zwar Kirchenrecht. Ich sollte also Lizenziat, Spezialstudium und eine Promotion in Kirchenrecht in Rom machen und äh, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin dann zum Bischof gegangen, habe ihm gesagt, ja, so also Kirchenrecht, ja, ich bin kein Jurist, äh, das war meine schlechteste Note äh, in meinem Hauptstudium. Er sagte, ja, da müssen Sie nachsitzen. <lacht> also er wollte davon nicht loslassen und das hat mich wirklich in eine kleine Krise gebracht und er sagte, Sie sind jetzt mein Priester, ich brauche Sie unbedingt, bitte gehen Sie nach Rom äh, und äh, versuchen Sie es. Wenn sie es nicht können, können sie wiederkommen, aber zunächst einmal müssen sie es machen. Ich habe dann wirklich die ersten drei Monate in Rom manchmal am Schreibtisch gesessen und auch geweint, weil ich einfach dachte, ich kann es nicht, also es, es geht nicht. Aber dann äh, habe ich wirklich zu meinem wirklich großen, ja wie soll ich sagen, Erstaunen ja, dieses Spezialstudium, auch das Doktorat, mit sehr gut abgeschlossen. Und das war da, da war ich schon ziemlich erstaunt. Ich habe natürlich dann versucht, alles zu geben, aber äh, das war eine ganz andere Planung in meinem Leben, als ich mir sie hätte vorstellen können vorher. Eine andere Situation, äh, die ich hineingeworfen worden bin, war auf dem Rückflug aus der Ukraine. Da war ich in Lemberg. Äh, da saßen wir im Flugzeug. Es war eine Propellermaschine, die nach Krakau fliegen sollte. Äh, also nach Polen. Da mussten wir umsteigen in einen Flieger nach Deutschland in Krakau. Und dann... Äh, kurz vor, der, vor dem Start, das war eine Propellermaschine, da fingen die an, schoben ein Holzgerüst an eins der Motoren und bauten den Motor ab. Wir saßen aber alle schon drin? Mhm. Und das dauerte eine halbe Stunde, dann haben sie das wieder zusammengeschraubt und da blieben einige Teile über. Und dann machten sie so ein Zeichen, ach macht nichts, haben sie eingepackt und mitgenommen und dann sollten wir trotzdem starten. Mir ging es so schlecht, ich hatte wirklich Angst um mein Leben. Ich dachte, ob wir, also runterkommen tut man immer, aber ob wir heil runterkommen. Ja. Und da geschah etwas ganz Seltsames. Aber ein Naturschauspiel, das ich äh, vorher noch nicht erlebt hatte. Aber es kamen plötzlich Wolken, wir waren irgendwie so relativ hoch, aber auch nicht so hoch mit einer Propellermaschine. Und äh, da waren Wolken und es war zugleich Sonne. Und plötzlich sah ich den Schatten unseres Flugzeugs in den Wolken und drumherum ein Regenbogen. Mhm. Weil äh, aus dieser Perspektive ist das so, da bildet der Regenbogen einen Kreis. Mhm. Und er bildet da einen Kreis um das Flugzeug. Mhm. Und da habe ich gedacht in dem Augenblick, wow, was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Wahnsinn. Der Schatten unseres Flugzeugs in einem Kreis von Regenbogen. Aha. Und ich habe wir sind behütet. Ja. Und äh, das hat mir eine große Freude ausgelöst. Aber das sind manchmal Momente, in denen man durchaus auch Angst kriegen kann. Ja, im Leben. Ja, klar.
1: Ein Bischof kann also auch mal Angst haben. Ja,
0: ein Bischof kann auch mal Angst haben, aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Überlasse ich mich einfach dieser Angst und drehe mich um mich selber oder kann ich sie einfach auch anvertrauen und sagen, ich kann jetzt nichts ändern? Lieber Gott, du bist da. Ich bin nicht alleine. Was auch immer geschieht in meinem Leben, du wirst da sein. Du wirst mich mit deiner Hand festhalten.
1: Da ist schon ein ziemliches Gottvertrauen dahinter, eine gewisse Gelassenheit und ähm, auch dadurch Sorglosigkeit und dadurch lässt du dich sicherlich auch auf die Situation, so wie sie sich ergeben, auch recht
0: spontan äh, ein und lässt dich dann auch hineinfallen. Ja, das ist so. Und ich äh, muss dabei sagen, ich denke darüber auch gar nicht nach in solchen Situationen, auch äh, wenn ich auf dem Weltjugendtag, ich denke da gar nicht darüber nach, dass ich Bischof bin. Das ist ja auch das Wichtige, finde ich, ne? Mir geht es darum, mit den Christen und Christinnen Christ zu sein und mit ihnen Mensch zu sein. Also wirklich Erfahrungen zu machen, die jeder macht und Suchbewegungen, die jeder, die jeder macht. Diese Erfahrungen, die jeder macht. Manchmal im Glauben, manchmal, wenn es schwerfällt, im Glauben auch auch darin und mitzugehen, miteinander mitzugehen. Und dann da, darauf zu hoffen, dass der, der der eigentliche Mittelpunkt ist, Jesus Christus, sein Heiliger Geist, dass wir den entdecken und die Freude an ihm, an seiner Gegenwart unter uns spürbar wird, in der Liebe, die wir einander schenken, die wir empfangen, die wir geben und, und darin spüren, er ist mit uns unterwegs. Ja, und dann bin ich manchmal natürlich auch als Bischof gefragt, ja. Also in diesen Situationen bist du als Bischof gefragt, aber ganz
1: gerne bist du auch äh, lieber einfach ganz normal mit den, mit den Leuten unterwegs. Und... Äh, versuchst, diese Position auch nicht irgendwie sehr stark nach
0: außen zu tragen. Ja, genau. Also ich versuche das nicht unbedingt nach außen zu tragen. Natürlich werde ich oft erkannt oder so. Aber es, ich sag mal, diese Position, ein Bischof zu sein, kann auch ein Hemmnis sein, kann auch irgendwo eine Schwelle sein. Und ich möchte diese Schwelle nicht. Weißt du, Jesus hatte diese Schwelle doch auch nicht. Ja. Es kam ein 16-jähriger Jugendlicher und sagte, darf ich wohl Christoph? Zu ihnen sagen, weil er mitgekriegt hat, dass einige Studenten mich duzen. Oh, dann habe ich gesagt: Ja, klar, was sagst du denn zu Jesus? Ja, Jesus. Ich sagte: Du sagst doch auch nicht zu Jesus, Guten Tag, Herr von Nazareth. <lacht> nicht so. Man muss da lachen und so. Und da war das Eis gebrochen. Es ja, ist, ist, glaube ich, immer wichtig, so diese Schwellen zu überwinden, damit Nähe möglich wird. Aber auch, klar, die Jugendlichen wissen alle, dass ich ein Erwachsener bin, dass ich ein Priester bin, dass ich ein Bischof bin. Aber sie sollen den Eindruck haben, sie können sich mit dem, was sie haben, mit den Fragen, einfach äh, so mir anvertrauen, die stellen. Und ich bin normal mit ihnen unterwegs auf äh, Pilgerreisen mit Jugendlichen nach Israel, äh, koche ich mit ihnen zusammen im Selbstversorgerhaus und äh, und, und wir, wir leben alles gemeinsam. Wir beten natürlich auch. Natürlich äh, warten sie dann auch darauf, dass, dass ich äh, ihnen mal einen geistlichen Impuls gebe oder mit ihnen Messe feiere. Ist ja klar, dafür bin ich natürlich da und das wissen sie auch. Aber ansonsten äh, möglichst ja, die, die Schwellen überwinden und einen einfachen Zugang ermöglichen. Das ist mir wichtig, weil ich auch, ich bin ein Mensch und ein Christ mit Christ und Christin unterwegs.
1: Christoph, hast du vielleicht noch einen letzten Punkt, einen letzten Gedanken, den du gerne teilen möchtest, wonach ich jetzt nicht gefragt habe, aber was dir vielleicht auf dem Herzen brennt? Eine letzte Botschaft. Oh je, eine letzte Botschaft, und das war eben so ganz spontan. Ganz spontan. Wie ja, das mal hier auch spontan auf dem Weltjugendtag schon läuft.
0: Spontan ist für mich immer, also vielleicht ein Punkt ganz, ganz wichtig, bei allem, was kommt, und ganz ehrlich gesagt, da würde ich auch den Jugendlichen sagen, auch den Erwachsenen, es kommen immer Krisen im Leben. ja, Und es geht immer darum, sein Leben ehrlich anzuschauen. Aber nicht einfach nur mein Leben ehrlich anzuschauen, dann könnte man ja manchmal verzweifeln vielleicht sogar an sich selber. Nein, sein Leben anschauen, unter dem Blick, mit dem Blick Jesu. Das ist für mich in den letzten Jahren ganz wichtig geworden. Betrachte, wie Jesus dich gerade sieht. Und wie sieht er dich? Mit einem Strahlen, mit einer unendlichen Liebe, mit einer unendlichen Barmherzigkeit So sieht er dein Leben. Kannst du das auch? Kannst du das annehmen? Ja, dass dein Leben so wertvoll ist, so einzigartig. Und mit diesem Blick, mit diesem inneren Blick, dass Jesus dich so anschaut, in den Alltag gehen und dich nicht niederdrücken lassen, nicht runterziehen, äh, nicht in deiner beengten Umgebung bleiben, sondern innerlich offen und frei sein, weil du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist. Und das ist das Wichtigste in deinem ganzen Leben. Und sich dann
1: darauf einzulassen, was sich daraus vielleicht auch solch einer inneren Haltung ergibt, auch an Überraschungen und und an Möglichkeiten und Wegen, die man vielleicht gar nicht selbst auf dem Schirm hatte.
0: Ja, und dann wirst du vielleicht entdecken, dass, dass Jesus deine Talente benutzt, deine Fähigkeiten benutzt oder Jesus einfach sagt, hey, pass auf, du bist für mich ein besonderer Mensch, ich brauche dich. Sehr schön.
1: Christoph, ich danke dir sehr für unser Gespräch hier. Und jetzt geht's weiter beim Weltjugendtag. Ja, jetzt geht's weiter. Danke. Wir stürzen uns sehr gerne. Ja. Und wir stürzen uns wieder ins Chaos. Das Und machen wir. Ja. Ich bin mal gespannt, wenn ich danach am Mikro hier haben werde. Das weiß ich noch nicht so genau, aber es wird sich geben. Und ähm, ja, auf bald. Ja, auf bald, alles Gute. Dir auch. Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrums für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius-Werk, Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Ruach